0: amigo do Kaká, Kaká é meu amigo, vive na minha casa, a gente anda junto, ele é meu amigo íntimo, você vai falar caramba, cara, você é amigo do Kaká, né? Você vai ficar surpreso, por quê? Porque é uma pessoa conhecida mundialmente. E quando eu entendi que Jesus queria ser o meu amigo, eu entendi a profundidade dessa amizade. Eu falei, uau, Jesus o maior revolucionário da história, o único homem que teve o poder de dividir o calendário entre antes e depois, ele quer se tornar o meu amigo. O Cristo, aquele que andou sobre o mar, aquele que curou o Bartimeu, ele quer ser meu amigo. Cara, eu me rendi. Eu me joguei aos pés de Jesus. Eu falei, eu quero receber, eu quero, eu quero receber o teu abraço, eu quero que o Senhor entre em mim, eu quero que o Senhor faça morada, eu quero que o Senhor restitua a minha vida. E numa madrugada eu entreguei a minha vida para Jesus, mas não é entregar de emoção, ah, vou lá entregar a minha vida para Jesus, não. Eu fiz um pacto com Jesus. Eu falei, Senhor, está aqui a minha vida, minha vida está em Suas mãos agora. Eu não tenho, eu não tenho sabedoria para lidar, está aqui a minha vida em Suas mãos. E depois de sete dias que eu entreguei a minha vida para Jesus, apareceu o Geraldo Luiz me oferecendo uma oportunidade de vida.
1: É verdade. Ó, oh, gente, quem tiver perguntas aí manda perguntas no... pra gente para ficar fixado aqui entendeu ficar melhor é igual o rapaz o Éder perguntou você vai na é, na Contralândia, com frequência evangelizar eu acho muito lindo
0: cara eu 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 já voltei lá algumas vezes não vou com tanta frequência mas é, eu gosto muito de um projeto que tem lá que é da da da, da pedra para rocha do pastor Rica da bola de neve é, hum. sempre que eu posso eu tô lá não é sempre que eu tenho a disponibilidade de estar lá então, sempre que eu, tô, que eu posso, eu, eu vou. E eu, é, eu tenho até um vídeo no meu Reels aí, que deu dois milhões de visualizações no Reels, é, onde eu estou pregando o evangelho na Tracolândia né? Então, o cara sai, né? E depois eu volto para pregar o evangelho e mostrar que é capaz. Eu fui reconhecido pelos usuários que estão lá desde a minha época. E foi incrível a experiência de poder chegar para eles e falar, cara, tem saída, tem solução. E essa saída, essa solução... Se chama Jesus, né? Então, eu não vou com tanta frequência, mas eu sempre procuro ir sempre que eu posso.
1: Ah, como que o Geraldo Luiz chegou até você? A Kelly, eu perguntou a Kelly. Legal,
0: Kelly. Então, na Cracolândia, droga custa dinheiro, né? Você tem que arrumar dinheiro para você usar droga. E muita gente faz muita coisa errada na rua. E tinha um piano, não sei quem é de São Paulo, mas da grande São Paulo, tinha um projeto do governo de São Paulo que tinha um piano em toda a estação, tinha um piano. Toda a estação tinha um piano. E na Estação da Luz, que é a, na onde fica a Cracolândia, alguns metros, tinha um piano. Isso. E eu comecei a tocar aquele piano, né? Comecei a tocar aquele piano e, tocando o piano, é, eu cantava louvores ao Senhor. Né? Eu cantava louvores ao Senhor. É, eu cantava uma música do PG é, que falava quem sou eu, né? Cantava de Campos, cantava vários louvores E ali eu, eu ganhava dinheiro para usar droga E um dia me filmaram cantando né é, a música do PG Quem Sou Eu E colocaram no YouTube, escreveram Morador de Rua Cantando na Cracolândia e tal, tal E aquele vídeo deu uma vi viralizada E me acharam na internet né Foi assim que, que, que me acharam né Aí o produtor da Record viu o vídeo e foi atrás Foi indo, foi indo, ele descobre tudo né? Eles dão um jeito de descobrir tudo e descobrir o meu pai e, e, e me caçaram me caçaram até me achar e me encontrar então o geraldo me achou através desse vídeo que está disponível no youtube né é, eu cantando e tocando lá na, na Cracolandia
1: é legal que é, é então essa é, é na reportagem fala assim na reportagem eles falam em detalhes assim quando achou tudo mostra assim na época eu lembro até hoje é, coisa linda entendeu acho que deus ele quando tem uma promessa é, Pode-se passar os céus e a terra, mas as promessas do Senhor é, se cumprem. Entendeu? Isso que é interessante da vida. Tem mais uma pergunta. Equip... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. ó. As casas de recuperação ainda estão equipadas com, neuro... é, com neurologia, psicologia, entre outras ferramentas clínicas. Isaías, para medicação. O que você acha sobre isso?
0: Cara, eu acho que a clínica de recuperação tem se tornado... É, infelizmente no um meio de renda uhum. as pessoas são vistas como um salário um, um pagamento e são uhum. poucas as clínicas de recuperações sérias onde trabalham realmente com a uhum. parte psicológica psiquiátrica e o espiritual que são as três áreas que a gente precisa cuidar para a gente tra se tratar para ficar bem né é, a droga ela mexe com o sistema psicológico e ela mexe com, com, com o neuro, né? Então, é, quando a gente vai para uma clínica de operação, é, automaticamente, quando você entra dentro dela, você está cuidando do seu corpo. Você para de usar droga, você está comendo bem, você está se alimentando. E muitas vezes você não tem um tratamento psicológico adequado, um, um tratamento neurológico com psiquiátrica. E principalmente, cara, você não tem um, um, a, a, a possibilidade de ter um encontro com a palavra. Então, é, a maioria das clínicas de recuperação é, Trabalham de forma errada é, Não são eficaz Por isso que o tratamento é, Fala que o tratamento é muito difícil o dependente químico É porque as clínicas realmente Elas não trabalham certo A maioria das clínicas de recuperação enxergam as pessoas como dinheiro São poucas as clínicas sérias Como a do Alexandre Castanheira A clínica Husker Aqui em Arthur Nogueira, em São Paulo Que foi a clínica que me tratou Quando a Ricor me levou não é uma clínica de luxo, mas é uma clínica que realmente oferece um tratamento psiquiátrico, psicológico.